0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co dalej z paktem senackim? Czy przetrwa głosowanie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt? Jak dalej będzie wyglądała współpraca PSL z innymi partiami opozycyjnymi? O tym wszystkim z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia w Senacie? W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił wniosek PSL-u o... Odrzucenie w całości ustawy o ochronie zwierząt.
1: No ewidentnie dla mnie jest to zakończenie, tak zwanego paktu senackiego, ponieważ jeżeli jeden z naszych koalicjantów, Platforma Obywatelska, głosuje zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Popierając ustawę, której procedowanie jest skandaliczne zwracali na to uwagę wybitni konstytucjonaliści, chociażby jeden z nich to Pan Profesor Marcin Matczak. Ustawę, która nie posiada oceny skutków regulacji, która jest niezgodna z prawem europejskim, ponieważ nie ma notyfikacji w tej kwestii ustawę, która budzi największy sprzeciw chociażby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z profesorem Balcerowiczem na czele i partia, która mieni się obrońcą demokracji, obrońcą konstytucji, tego typu działania podejmuje, dla nas jest to jednoznaczne, że ta formuła wzajemnego szacunku, zaufania opartego na wartościach wyczerpała się i tak naprawdę Platforma zakończyła ten projekt zwany Paktem Senackim.
0: Ale przez rok Pakt Senacki działał całkiem nieźle, tak się, takie jest moje wrażenie.
1: Tutaj słowa uznania należą się panu profesorowi Grockiemu marszałkowi Senatu, który tak naprawdę był głównym animatorem spotkań w większości senackiej, przedstawicieli władz, partyjnych, klubowych. I tutaj muszę jakby w odróżnieniu od krytycznych słów, które kieruję w stosunku do całego ugrupowania PO, wyróżnić pana profesora Grockiego, bo jemu na tym zależało. On widział w tym dłuższą perspektywę i sens.
0: Ale co w praktyce oznacza, oznaczać, oznacza to, o czym pan mówi, że ten pakt senacki już nie działa? Czy Trójka senatorów, trzech senatorów PSL-u teraz przejdzie do grupy senatorów niezależnych, stworzy jakieś nowe koło?
1: To jest wszystko przed nami, dlatego że proces legislacyjny jeszcze jest w toku. Nie wiadomo w jaki sposób to się ukształtuje, ukształtuje w Sejmie, a też przecież na końcu drogi jest pan prezydent i od niego wiele zależy. Z jego bończucznych zapowiedzi wynika, że tę ustawę wyrzuci do kosza. Ale zobaczymy, pan prezydent często zmieniał zdanie, aczkolwiek liczymy, że tutaj głos polskich rolników nie będzie mu obojętny, bo jest to ustawa, która w istocie sankcjonuje swoiste kuriozum na skalę światową, bo władza, czyli parlament sankcjonuje embargo, dobrowolnie wprowadza embargo na własne produkty. No to jest po prostu tak antyekonomiczna, antygospodarcza ustawa, że w głowie się nie mieści. Tu po prostu po raz kolejny, to jest moje wielkie rozczarowanie, u kolegów z Platformy Obywatelskiej zagrały tego typu emocje, które są oparte na sondażach, na badaniach opinii publicznej, na tym, co powie Twitter czy Facebook. To jest po prostu przerażające, że w polityce można się kierować. Oczywiście trzeba brać pod uwagę te wektory, ale one nie mogą być determinantą. W polityce właśnie... Jeżeli jest się w stanie patrzeć dalej i nawet na wskroś swojego elektoratu zaprezentować postawę, to ona najczęściej w konsekwencji jest opłacalna.
0: A co do współpracy z Platformą, a myśli pan, że te wydarzenia w Senacie będą miały wpływ na, na przykład współpracę w sejmikach, w samorządach?
1: One na pewno będą rezonowały. No, my nie jesteśmy samobójcami, żeby, żeby po prostu to w jakiś sposób nadmiernie eskalować, aczkolwiek każde głosowanie, które będzie ważne z punktu widzenia platformy, z pewnością będziemy rozważali pod kątem tej takiej swoistej, zdrady w w łonie koalicji senackiej i z pewnością będzie ta historia miała wpływ na dalsze losy w naszych wspólnych relacji. Nic złego w tym, że nasi parlamentarzyści stanowiliby odrębny byt poza poza tą większością. Oni, tak jak już powiedziałem, nie są od tego, żeby poprawiać dobre samopoczucie platformy, tylko żeby poprawiać złe prawo i robić z niego najlepsze z możliwych. To są doświadczeni, mądrzy ludzie, którzy mają swoje doświadczenie i parlamentarne i samorządowe, tak jak Ryszard Bober, który jest ogromnie rozczarowany postawą platformy. On w naszym imieniu procedował tę ustawę. Więc naprawdę coś się zakończyło, już tak jak było, nie będzie. Nie ma zaufania, nie ma wzajemnego szacunku. No, po prostu pewne rzeczy się zakończyły i
0: koniec. A też, jeśli chodzi o zaufanie, to z tego, co ja rozumiem, to też. Pewnego rodzaju naderwanie tego zaufania było po sprawie tak zwanych, po podwyżkach, po sprawie podwyżek dla parlamentarzystów, bo pamiętam takie sygnały, że Platforma zmieniła zdanie i później zmieniła zdanie, że zanegowała pewne ustalenia.
1: No Tutaj oczywiście Platforma była bardzo mocno zaangażowana w cały projekt. Jak zresztą pozostałe ugrupowania, mówię tutaj o klubach, bo trzeba odpowiedzieć, że koło Konfederacji było jakby poza tym procesem uzgodnień. Później naprawdę przecierałem oczy i nie dowierzałem własnym uszom, kiedy słyszałem i czytałem bardzo szlachetne wypowiedzi tych członków Platformy Obywatelskiej, którzy przybiegali i mobilizowali do tego faktu. No, widać, że dwóch byłych przewodniczących, Donald Tusk i Grzegorz Schetyna, potrafią tą łódeczką platformerską tak zachuśtać, że towarzystwo no, jest w stanie rozadrgania.
0: Zostawiając na chwilę platformę i wracając do samej ustawy, czy myśli, by ona, myśli pan, że ona jest takim game changerem, jeśli chodzi o poparcie i na, nastroje na wsi?
1: Ustawa. Pan redaktor dobrze wie, bo jest pan bacznym obserwatorem tego, co się dzieje w tak zwanym kraju za wielkim miastem, że procesy społeczne na wsi zachodzą wolniej, dłużej muszą trwać, i wieś trudniej się, można powiedzieć, przekonuje do nowych sytuacji, nowych rozwiązań. Dlatego dzisiaj to aż tak mocno nie jest odczuwalne, pamiętając także musimy o tym, że wieś w pojęciu socjologicznym to nie jest ta sama wieś, którą ja jeszcze pamiętam jako chłopiec, który jeździł na wieś do babci, gdzie na wsi byli w dużej, przeważającej większości po prostu ludzie żyjący z uprawy i schodowli i schowu. Po prostu dzisiaj ci, którzy są rolnikami na wsi, to jest maksymalnie 7-10% pozostałe osoby to są mieszkańcy, którzy żyją z właśnie działalności okołorolniczej, którzy są seniorami, którzy są beneficjentami programów socjalnych, ale także ci, dla których wieś stała się nowym miejscem na Ziemi, taką może powiedzieć sypialnią plus. Więc jeżeli Pan dzisiaj pyta o wieś, to na wsi, czy czy w poparciu wsi wobec PiS-u wielkich perturbacji dzisiaj nie widzę. Z pewnością widzę wielkie rozczarowanie środowiska, które utraciliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli wśród rolników, a na nich nam najbardziej zależało, dlatego że my zawsze dedykowaliśmy swój program i przekaz do tych, którzy tworzą, produkują. Dzisiaj rolnicy w Polsce tak naprawdę są przedsiębiorcami rolnymi. Oni zatrudniają, płacą podatki i i z nimi chcemy mieć tę więź programowo-ideową.
0: A czy to oznacza, że PSL, Koalicja Polska już nie będzie spoglądać na duże miasta, na wyborców w dużych miastach?
1: My dzięki wyborcom w dużych miastach, gdzie, jak to się mówi, znaleźliśmy swoje przyczółki, mam tutaj na myśli Wrocław, gdzie posłem jest pan Jacek Protasiewicz, czy Trójmiasto, gdzie posłem jest pan Marek Biernacki, czy Warszawę, gdzie zdobyliśmy historyczny mandat dla Władysława Teofila Bartoszewskiego, ponieważ mówię historyczny, gdyż jest to to mandat, który po 40 kilku latach dopiero po Stanisławie Mikołajczyku drugi mandat dla PSL-u w stolicy. Więc wielkie miasta okazały się dla nas życzliwe i dla nich także piszemy, bo jesteśmy przed kongresem, nie wiadomo kiedy on się odbędzie ze względu na sytuację pandemiczną, ale program przygotowujemy. Dla nich także mamy ciekawe oferty, ale głównym w wymiarze takim geograficznym miejscem, gdzie Koalicja Polska zyskała poparcie, to było oczywiście średnie i małe miasta tak zwana Polska powiatowa i tutaj się skupiamy przede wszystkim. Dlatego też te wszystkie trzy przestrzenie życia społecznego w Polsce są dla nas ważne, żadnej nie odpuszczamy, ani prowincji czy wsi, ani miast małych i średnich, ani wielkich, ale także przede wszystkim chcemy być partią ludzi przedsiębiorczych, ludzi pracujących, tych, którzy tworzą po to, żeby można było te pieniądze później wydawać.
0: A czy... Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czy do Pana Gabinetu, albo telefonicznie, ale raczej chyba takie sprawy omawia się osobiście, do Pana Gabinetu w Sejmie, czy przychodzą politycy PiS i pytają, mówią, że są zniesmaczeni, rozczarowani, zdenerwowani i pytają, czy może jakaś współpraca. Są takie sygnały?
1: Ale rozczarowani czym są politycy
0: pisani? No, postawą, z A, tego co ja, ja słyszałem, tak. no to widać, że to nawet rozumiem. w głosowaniach, po, że. W
1: kontekście ustawy, no rozumiem. Tak. Myślałem, że, że, że w szerszej perspektywie, bo takie rozmowy także są. A jeśli chodzi o p- p- pana pytanie, teraz zrozumiałem o co chodzi. Oczywiście przychodzą posłowie i senatorowie i mówią, że po prostu partia wbija sobie nóż w serce. Dlatego, że odwróciła się plecami do wsi, i my to widzimy. Wsi w rozumieniu rolnictwa tutaj o to chodzi.
0: Ale też wydaje się, że ogólnie nastroje w Prawie i Sprawiedliwości też przez pandemię nie są najlepsze, takie przynajmniej też docierają sygnały.
1: Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby Pan zapamiętał teraz to zdanie, które wypowiem. W ciągu 15 miesięcy, moim zdaniem oczywiście, odbędą się wybory parlamentarne. Nie przypadkowo Kaczyński wszedł do rządu, nie dla własnego komfortu i przyjemności. On ma osobiste uwarunkowania, wiemy o tym, że postęp czasu dotyczy wszystkich. I gdyby nie musiał, to oczywiście do rządu by nie wszedł. Skoro wszedł, to znaczy, że jego obecność była niezbędna, bo Mateusz Morawiecki nie radzi sobie w obszarze e, zarządzania e, szczególnie zarządzania w takim czasie kryzysu swoim rządem. Więc skoro nie jest w stanie zarządzać swoim rządem, no to w takim razie moim zdaniem także kwalifikacje jego na Delfina zostały bardzo mocno podkopane, stąd obecność Kaczyńskiego w rządzie. Kaczyński oczywiście do końca będzie kuglował, ale... Dlatego będzie kuglował, że takie rzeczy jak przyspieszone wybory albo się podprowadza poprzez jakieś wydarzenia. Jednym z takich pierwszych etapów takich wydarzeń może być aresztowanie Romana Giertycha. Może to być dopiero początek serii. Albo też wypuszcza się w tych kwestiach różnych takich zagończyków, ale z drugiej strony opozycyjnej. Uruchamia się także media, uruchamia się pewne procesy ekonomiczne i y, cały zestaw czy katalog tych, y, tych narzędzi może dawać sumę, która się nazywa przyspieszone Wybory. Y, mogą one być y, moim zdaniem w kwietniu, w maju, y, ale to jak powiedziałem jest moja opinia, y, dlatego że ani ustawa futerkowa, ani podwyżki, ani nic innego tego rządu nie wyłoży, tylko ten sam rząd sam się wyłoży, a y, że powiem, tą wykładką będzie sytuacja pandemiczna.
0: A myśli pan, że Polacy nie zgromadzą się wokół władzy w czasie kryzysu? Jest taki efekt, mówi się o takim efekcie, właśnie gromadzenia się wokół flagi. Tak było w marcu. Czyli myśli pan, że teraz tego nie będzie?
1: takim mobilizatorem zawsze jest strach. Pamiętamy jak Donald Tusk postraszył w sierpniu, że we wrześniu dzieci mogą nie iść do szkoły i zarówno poparcie jego osobiste, jak i dla Platformy poszybowało. Z tym oczywiście zgadzam się, mieliśmy do czynienia, ale każdy kolejny tego typu zabieg będzie miał już osłabiony efekt, taki społeczny, zwłaszcza, że nawet w środowiskach bardzo przyjaznych dla PiSu widać bezwzględnie, jednoznacznie to stwierdzam, bo rozmawiam w małych i średnich miastach i na prowincji, na wsi. Po prostu zaufanie do PiSu diametralnie spada. Jak mówię, na wsi to będzie trwało dłużej, ale PiS nie jest w stanie już dzisiaj odrobić swoich takich zewnętrznych wpadek, ponieważ jest nadal zajęty konsolidacją tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która nigdy nie była tak niezjednoczona.
0: Czyli nie ma pan żadnych wątpliwości co do tego, że tak się przynajmniej mówiło, w sierpniu, w lipcu politycy PiS proponowali wejście do rządu PSL-owi. Gdyby teraz PSL był w rządzie, no to odpowiadałby też za drugą falę.
1: No, my tak. My po prostu od początku zrozumieliśmy, że chce się nas użyć do obniżenia zdolności negocjacyjnych Ziobry i Gowina. I od początku daliśmy temu odpór, nie nie daliśmy się na to nabrać, co z drugiej strony nie zmienia faktu, że różnego rodzaju rozmowy są. Jak pan to kiedyś słusznie zauważył, jest taka przestrzeń w polskim parlamencie, gdzie przy stole mogą usiąść przedstawiciele wszystkich ugrupowań.
0: U pana w gabinecie.
1: Zgadzam się.
0: I też, a chciałbym też zapytać troszeczkę już poza tym kontekstem politycznym, bieżącym, bo rozmawialiśmy o pandemii. Pytanie: jak, 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 jak pan przeszedł koronawirusa? Jak pan się czuje teraz?
1: Ja czuję się dobrze. Przebieg mojej choroby był bardzo łagodny. Nie lekceważę tego, bo rozmawiam z ludźmi chorymi, którzy przeszli łagodnie proces ten ozdrowieńczy, a później odzywały się tak zwane efekty czy skutki uboczne. Będę także pod opieką lekarza, będę chciał przeprowadzić badanie płuc. Jestem w dobrej formie. Dzisiaj pierwszy dzień w pracy. Prezydium Sejmu i inne ważne rzeczy, spotkania polityczne, taka praca. Ale mam takie doświadczenie, ponieważ byłem dwukrotnie w kwarantannie i raz w izolacji, że im dalej w las, tym system się sypie podczas pierwszej kwarantanny, to można powiedzieć, byłem pod wrażeniem skuteczności działania służb. Dzisiaj muszę powiedzieć jedno, oczywiście oddając cały szacunek służbom sanitarnym, ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom, w ogóle nie przyłączam się do budowanej narracji, takiego przedpola do znalezienia czarnego luda, który PiS robi wskazując lekarzy i medyków, to jest dla mnie nie do przyjęcia, ale dzisiaj stwierdzam, oczywiście nie obwiniając ich o to, a obowiązując bardziej siebie, czyli wszystkich, którzy decydują, że po prostu chory w sytuacji takiej, jak ja się znalazłem, jest po prostu kompletnie sam. Ja sam dochodziłem, sam rozmawiałem, dzwoniłem do wirusologów, konsultowałem się, nikt kompletnie się chorym nie interesuje. Przez te dwa, trzy miesiące po prostu to to działa coraz gorzej, dlatego że jest skala tego większa. Na początku było mniej chorych, prawda, łatwiej można było się nimi zaopiekować. Może byłem też pod wrażeniem pierwszego tego doświadczenia, że przychodził, nazywałem to, że jestem na pastuchu elektronicznym, bo byłem zalogowany do aplikacji, musiałem robić zdjęcia, Poznałem swojego dzielnicowego, któremu machałem codziennie przez balkon. To było takie, można powiedzieć, sympatyczne, zwłaszcza, że ja byłem w kwarantannie, a więc nie byłem chory, tylko byłem w otoczeniu, znalazłem się osoby chorej pani sekretarki, która, panie redaktorze, drugi miesiąc walczy o życie w szpitalu.
0: Wracając do polityki, na koniec chciałbym zapytać o Konfederację. Czy czy myśli pan, że to, że Teraz jest sprzeciw konfederacji IPSL-u najgłośniejszy i, i też organizacji rolniczych jak Agrounia. To, to będzie jakiś sojusz na przykład na te przyspieszone wybory? Wyobraża pan sobie coś takiego? <gry>
1: Myślę, że nie ma jakichś takich szczególnych linków pomiędzy naszymi ugrupowaniami, chociaż spotykamy się, ja rozmawiam u mnie w gabinecie, jak Pan wie, goszczą przedstawiciele wszystkich partii, tutaj także i z Konfederacji koledzy przychodzą, ale nawet nie jesteśmy na jakimkolwiek wstępnym etapie do do rozmów o przyszłości każdy tutaj miał swoje pole do zagrania. My bardziej autentyczni chyba od nich. Oni bardziej się skupiali głównie chyba na tych fermach futerkowych, broniąc ich jako wolności gospodarczej. No, no są relacje, ale to nie są relacje, z których ja bym wywodził jakąkolwiek przyszłość.
0: A na koniec zupełnie zapytam właśnie o agrounie i te, organizacje rolnicze widziałem że prezes Kośnia Kamysz był na jednym z protestów na drugim też przybił piątkę Michałowi Kołodziejczakowi z Agro nie myślę że może czy tu jest jakaś też możliwość współpracy no takiej myślę, ponad... my,
1: myślę że Michał Kołodziejczak przez krótki czas swojej aktywności publicznej przeszedł bardzo dużą zmianę Z takiego, można powiedzieć, takiego zagończyka, takiego troszkę sarmaty wojującego przemiana jest bardzo widoczna w roztropnego, mówiącego spokojniej, patrzącego dalej polityka. Może jeszcze sam nie wie, że już jest politykiem, ale tym politykiem z pewnością się stanie. Widać w nim dużą autentyczność, zaangażowanie w sprawę, więc, więc tutaj widzę dużą przyszłość przed tym człowiekiem i trzymam za niego kciuki, żeby tak autentycznie zawsze walczył o ważne sprawy, jak ta, o którą teraz walczy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer był wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i zdrowia wszystkim życzę.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w
1: serwisach streamingowych.